Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, mina olen Liina Metsküla ja see on õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus. Tänase saate külalne Inga Kuusik on käinud lausas 140. riigis. Tere tulemas! Aitäh kutsumast, Liina! No ma pean ütlema, ma olen jubedalt kade, sellepärast, et minu number jääb siis kalla saja. Et see on väga muljetavaldav number, kus neid riike, kus sa oled käinud. Et kuidas see õnnestunud on? No tasapisi, tasapisi hakkas kogunema ja siis tekis juba huvi. Et ma mäletan kusagil 20 aastat tagasi oli see, kui me ükskord nalja pärast seltskonnas kirja panime kõik riigid, kus me oleme käinud ja siis ühel oli 70 ja minul oli tolla ajal no umbes 50 mis on ka tegelikult üsna palju ja, ja ma ise arvasin ka, et seda on palju aga ma kunagi polnud neid lugenud ja siis me hakkasime pärast seda kõik kirja panema iga aasta siis vaatasime, et mis meil on juurde tekinud et noh, mingi 5-10 riiki aastaga läbi käia ei ole üldsegi võimatu et nii nad kogunevad lihtsalt tuleb aastaid lugeda ja visalt reisida ühesõnaga see on olnud nii öelda teadlik töö et, et nii palju neid riike oleks kogunenud mingist hetkest alates oli küll see jah nagu selline väike auahnuse moment et no seal ma tahaksin nüüd küll ära käia ja selle oma kollektsiooni panna Kas siis ühes, ühes ja samas riigis mitu korda käia on kindel ei või on ka neid aega ajalt tuleb ette? No Euroopas ju sellest ei pääse. Et, kui ta, Euroopa riikides ma olen kõikides käinud ja juba tükka aega. Et, kui tahaks üldse koogi minna Euroopas, siis kindlasti lähen ju tagasi. Aga see ju ei tähenda, et sa kõigis piirkondades käinud oled. Et, on ka selliseid sportialasid reisimises, kus loetakse piirkondi. Et midagi saab alati kirja. Mis sa silmas pead sellega? Riigid on veel jaotatud erinevateks piirkondadeks ja Most Traveled People on selle saidi nimi minu mäest. Ja seal on kas umbes tuhat siis neid kokku või? Ja on ka neid inimesi, kes on kõigis käinud. Et ühes ka käia ühes, ühes riigis kõikides piirkondades ja, on eesmärgiks. Ja, ja. Aga mis riikide puhul sa oled võtnud selle, et, et võiks käia kõikides piirkondades? No, mõni riik on jagatud näiteks, minu mõelest Eesti on jagatud kaheks piirkonnaks, et saared ja mandri Eesti. Et mõnes riigis on väga kerge kõik, kõik piirkonnad läbi käia. Aga no näiteks Ameerika osariike kõiki ma isegi ei pingutaks, et minu mõelest ei ole see, see seda väärt, et kõiki näha. Aga mida sa tahad, millised on sellised, kus sa püüad võimalikult palju käia, et kui juba nagu satud sinna? No minu viimase aja enne koronat põhihobi oli Aafrika, et võtsin siis umbes kuu või niimoodi ja tegin marsruudi ja siis reisisin ühest riigist teise, tegin ringikese näiteks, kui õnnestus. Mõnikord ei õnnestunud ringikest teha, sest noh, see Aafrikas liikumine on teadagi ja opiski midagi muud kui Euroopas liikumine. Üksinda? 
Ja ma hakkasin üksinda reisima. Millal see oli, kui ma hakkasin üksinda reisima? Ma mäletan, esimene üksinda reis oli Sitsiiliasse. Ja see tuli kogemata niimoodi välja, et keegi ei saanud selle parasjagu tulla, kui mina tahtsin minna. Ja lõppeski sellega, et ma ikkagi läksin. Ja siis tekis selline vabaduse tunne ja, ja täielik mõnu. Et mul oli lisaks Sitsiilial oli veel plaanis, et ma käin Maltal ära. Aga kuna mul oli nii tore seal Sitsiilias üksinda olla, siis ma sinna Maltale toogord ei jõudnud. Et to riik ei toogord kirja panemata. Aga et ma saanud nüüdseks on olemas see. Jah, jah. Et ma ikkagi käisin seal hiljem ära, aga noh, toogord... No, ma tahangi öelda, et ega siis see riikide kirja saamine ikkagi... See on selline nii-öelda resultaat, et tegelikult see reisimise mõnu on see, mille pärast reisile minnakse. Mis sulle selle üksinda reisimise puhul nii väga meeldis, et miks sa tahtsid uuesti minna? Üksinda reisimine annab sellise no, palju vahetuma kogemuse kui kellegagi koos olles, sest sul ei olegi kellegi teisega rääkida, kui siis nagu pead leidma endale ise uusi jutukaaslaseid ja see on põnev. Ja, ja see vabadus, et sa ei pea kellegi käest küsima, et kas me nüüd sööme hommikust või me teeme veel midagi enne seda, kui me hommikust sööme. Et noh, selliseid moment üldse ju ei ole, et no, täpselt nii nagu tahad, nii, nii teedki. Ja nüüd ongi siis niimoodi, et sa lähed alati üksinda reisile või ei, vahepeal ei, kellegi ikka võtta. Ei, ei, see jällegi ei ole see selline puusser aiutud reegel, et, et ikkagi nagu... Kui on, kui on mingi hea plaan kellegagi koos, siis loomulikult, miks mitte? Aga rohkem jõuad ikkagi üksinda reisile või? No ma ei olegi väga leidnud kedagi, kes sinna Afrikasse kaasa tahaks tulla. Aga see Afrika riikide arv ise juba on väga muljeta avaldav, et neid on ju üle viiekümne seal. Ja, ja see, see kollektsiooni mõttes neid erinevaid riike seal vaadata ja kogeda, See on nii põnev, see on tõesti põnev, et minu mõelest Afrika põnevusega ei saa miski muu võistelda, Afrika on väga põnev. Ma ise olen Afrikas väga vähe käinud kõigest Egiptus ja Marokko, mis ei ole nagu see Afrika-Afrika on ja et see, põh- nagu see, see päris Afrika, et kui ma mõtlen Afrika peale, siis ma pigem muretsen, et üksinda naiste rahval on seal uhtlik. Kas, kuidas, kuidas sina kommenteerid seda? No, minu mõelest ei ole seal ohtlikum kui mujal. Et, no, on selliseid olukordi, kus sa oled siis... Minu lendal oli see minu see Lääne-Aafrika ringreis, mille ma seal tegin. Ja, ja oli siis nii, et põgenesin, tõesti põgenesin. <laughs> ja vaatasin selja taha, et kas mind jälitatakse... <laughs> Aga ma olin ise selle tekitanud. Mis... Aga mis olukord see selline siis oli? See oli niimoodi, et ma olin parasjagu Burkina Fasos ja tahtsin vaadata ühte UNESCO kohta, aga see asus sellises külas, kus see ei olnud, ei olnud elektrit ja oligi selline päris selline, päris suur küla küll, aga täielik kolgas põhimõtteliselt. Ja Kesed küla siis õhtul, kui ma sinna jõudsin, nägin, et lahti oli siis üks söögikoht, kus siis oli õlu ka ja mina siis läksin sinna sööma ja õlut jooma ja 
sõin juba ära, õlleklaas oli poolik, läksin siis vetsu, noh, nagu need Afrika vetsud on kuskil seal, aja vahel on mingisugune kuurikene ja aukukene ja, ja tulen tagasi ja näen, et minu laua taga istutakse seal, kus on need minu asjad kõik. Ja selle asemel, et tagasi tõmbuda Afrika külas õhtul meeste seltskonnas, mina läksin oma kohta nõudma, et ma tahan oma kohta tagasi saada. Ja siis algas. Siis algas, et kõvasti õlut joonud, kohalik õpetaja hakkas mulle siis kohta kätte näitama. Ja see oli jõudne. Ma tõesti põgenesin lõpuks. Mis ta siis tegi? No, seal ei olnudki ainult see seksuaalnähvardus ja, ja, ja selline matšoolik üleolek, vaid seal oli, seal oli lausa selline noh, nii-öelda valge naise paikapaneku moment, et, et tuled nüüd siia ja arvad, et, et kes sa siis õige oled. See tuleb väga, väga hirmutav. See oli hirmutav. Nagu tõsiselt ma kartsin. See minu see koht, kus ma siis oma ööbimise seal külas leidsin, oli sealt, noh, ütleme, 4-500 meetrit oli pimedas siis taskulambiga joosta sinna enda juurde. Aga see uks käis nii viletselt seal lukku ja kedagi seal ei olnud ja, ja ma nii kartsin, et ta tuleb mulle veel järele. Aga, aga ta, kas, ta, kas ta järgnes sulle või, või ta jäi sinna istuma? Ja... Ei, ta ikkagi tõusis, aga, aga noh, ta järgnend ilmselt läbi pimeduse. Võibolla tal ei olnud seda lampi. Kas, või ta ei viitsinud. Kas selles linnas siis oli mitte eriti palju valgeid inimesi? Seal ei olnud ühtegi valgeid inimesi. Sa olid see ainus, et ühesõnaga sinu leiaks kindlasti üles selle Ja see, no see kant Afrikas, see lääne Afrika ja kui sa reisid seal niimoodi nii-öelda ringreisina kohaliku moodi, siis sa tegelikult valgeid üldse ei näe, et sa oledki kogu aeg üksi valge, rohkem ei ole. Mulle tundub, et juba see, et sa hakkasid seal õhtusel ajal mingitele mingis lääne Afrika riigi külakeses tüüpidele selgitama, et sa pead siia, sinna istuma nüüd, Et see tundus, et see on kuidagi väga, väga julge. <laughs> ma olinki liiga julge. Seda ma ise kogu aeg arvanki, et nagu ma oleksin ju võinud vaikselt võtta oma asjad sealt kõrvalt ja teise laua taha minna. Aga ei, nagu... Läks... Laudasid oli veel tegelikult siis? Ja oli, oli. Noh, tegelikult nad, mis lauad nad nüüd on, eks ole nii-öelda väike taburet ja teine taburet on siis kõrval, kus sa istud. <laughs> ja, et neid oli seal küll, aga... Jah, rumalust, rumalus. Et minu mõelde see ongi see, mis lõppkokku võttes siin tohtliku olukorda paneb, et sa lihtsalt nagu unustad ära, et noh, võib, võib juhtuda, et asi muutub ohtlikuks. Kas sul on veel sellised lugusid rääkida? See ei pea olema Afrikas, see võib ka kuskilt mujalt olla, et kus sa, kus sa natuke liiga palju, et sa rõvikonservi sõnud ja, ja, ja siis avastad natuke täpärast olukorrast ennast. No tegelikult ei, et see on nagu selline küllaltki ainulaadne, küllaltki ainulaadne, et reeglina on kõik väga sõbralikud, kõik alati, et 
isegi kui reisida väga sellistes ohtlikes piirkondades, aga Afrikas kindlasti on see, et kui on pime, siis on olukord teine. Et nagu juba see oleks võinud mul natukene tule põlema panna peas, et nagu ole, ole väheke tagasioidlikum. See, et ma üldse sinna sööma läksin, oli isegi juba julgesam. Kuule ja minul on tegelikult alati niimoodi, et kui ma olen kusagil välismaal üksinda, mida juhtub väga tihti, siis ma ei, kui mul tõesti ei ole vaja kuugile välja minna pimedas, siis ma ei lähe pimedas välja. Just, just. Tegelikult see ongi see kogu tarkus. Mm-hmm, täpselt. Muidugi seal Afrikas nüüd see sama lääne Afrika, seal on ma mäletan, kui ma läksin läbi Liberia, kui lähenes juba sellele ohtlikule piirkonda. No, seal on niimoodi, et enamasti sõidetakse sellist nii-öelda renditaksoodega või kuidas seda nüüd nimetada, et on üks auto, mis siis müüb kõik kohad välja. Ja, ja siis need teekaaslased, kes seal autos olid, nemad hirmsasti kartsid, kuigi oli täiesti päevane aeg. Et noh, et ikka sõidame sealt läbi ja mingisugune linnaosa oli. Ja siin need lood, mis nad rääkisid, see oli siis niimoodi, et, et päise päeva ajal pannakse sulle nuga rinna peale ja võetakse sul taskutest kõik ära ja sa lihtsalt ei liiguta. See on päris kole ette kujutada. Päris juba. Päris juba, jah. Mis on kõige need hullemad... Minu, ma ei taha, ma ei taha väga hullemad Afrika riigid, sest see küllab nii halvasti. No, millises Afrika riigis sul on olnud kõige rohkem selline hirme, et võt, ma peaksin siit kiiresti jalga laskma, et see ei ole koht, kus olla? Ma arvan, et ma ei ole veel nendesse jõudnud, et ma olen ikkagi võtnud neid nii-öelda rahulikumaid kohti. Kuigi näiteks to sama ringreis oli siis nii, et kui ma Malisse jõudsin, siis ma teadsin küll, et et ei soovitata üldse sinna minna ja et seal on rahutused ja, ja tegelikult sellised asjad seal muidugi on, aga siis ma lahenesin sellele niimoodi, et ma lihtsalt rääkisin kohalikega ja küsisin, et mis te arvate sellest, kui ma sinna lähen ja, ja mis, mis te arvate sellest. Ja siis oligi niimoodi, et seal nagu oli üks piir, kus kuhuni võis minna. Ja et siis edasi ära enam mine, et noh, mingid asjad, mida ma väga tahtsin näha, nagu see dog on country ja sellised kohad, mis on väga kuulsad ja väga vinged, et väga tahtsin minna, aga ta oli juba selles piirkonnas, kuhu ei soovitata tõesti minna kohalikud ütlesid, et ära mine, siis jah, jäid nägemata. Ma just mõtlesin, et raudselt sai mingi, oh, ma lähen ikkagi. <laughs> ei, 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 ma, ma ei ole ikkagi, tegelikult ma ei ole hulljulge. Et see sama lugu juhtus ikkagi mõtlematusest puhtal kujul, et ei mõelnud järele. A millised need Afrika riigid on sellised, mis no, sa ütsid, et, et sa nendesse kõige kullematesse ei ole veel jõudnud, aga millised need on, kuus sa nüüd igatseksid minna, aga no ei tea, kas ta asub võibolla. No see keska Afrika on selline, et, et ma igatas jätan selle kõige lõppu, äkki olukord läheb seal paremaks. Seal on sellised riigid, kus... No, ma olin Ugandas ja käisin seal äh, rahvusparkis, mis on... Kas see on siis 
nagu ongo demokraatlik vabariik või mis seal kõrvaldal on midagi sellist ja no see oli kohe piiri ääres ja siis ma kuulsin neid lugusid, kuidas siis on tultud üle piiri ja, ja röövitud neid autosid ja neid valgeid ja seda oli väga kuulus, seal olid need need mägikorillad kõik tahavad neid näha Ja noh, tegelikult oligi väga põnev, aga, aga see tegi küll seda väikest sellist kõdi, et kas siis see kord tulevad või ei tule, et piir on kohe seal samas. Ja noh, piir ei valvata, tegelikult. Kes tahab ja olutab üle, Jaa. No siis oleks siis korreks astunud Kongo piirile ja linnuke kirjas, <laughs> No jah, see on, see on niimoodi, et sa ei saa templit passid. <laughs> Pole millegagi tõestada hiljem. Jah, no see, et saab niimoodi üle piirida, see on ka endal kogetud, et mul oli võetud seal, mul oli võetud ihukaitsja ja me jõudsime siis piirile, me jõudsime piirile niimoodi, et nagu juba tükka aega oli räägitud, et piir pannakse kinni. Ja siis meil olid need kohalikud mootoratorid, millega me, kellega me sõitsime, no see ongi kõige levinum transport niimoodi, kui taad kiiresti liikuda, et sa võtad endale mootorata. Ja nemad siis küsisid raha aegajalt ja maksid seal kellelegi ja siis sõitsime edasi ja, ja siis mingi moment oli, kui neid kohti oli olnud mingi kuus või seitse, Siis nad ütlesid, et no nii, et nüüd nägemist. Ja siis selgus see, et me oleme juba piiri ammu ületanud. Ja ei saanud mingit templit passi. Kus sa pärast välja saata riigis siis? No minu passiga oli see lihtne, sest minu passi oli niivõrd templeid täis, et seal keegi ei oleks nagu aru saanud, kus see siis see tempel peaks olema. Aga selle minu ihukaitse pass oli täiesti tühi ja sellega oli küll päris paras jama. See läks ikka maksma, et riigist alkemaks. Ja, ja. Kas seal tuleb alati piiril mingitel põhjustel alkemaksu maksta? Et küll leitakse mingi põhjus. Mitte alati, aga, aga selliseid asju jah, tuleb ette küll seal, et leitakse. Et näiteks oli, hästi lahe oli see, kui oli siis vaktsineerimiskeskus seal. Ja kollapalavik mille vastu siis vaktsineerimine põhiliselt käis. Minul oli see tõend olemas, siis minu käest ta ei saanud mitte midagi. Aga siis oli tal üks teine vaktsiin seal. See on mis asi see oli. Igatas see oli selline aigus, mis nagu mina palnud veel kuulnud, et selle vastu vaktsiini on. Ja siis ta tahtis mulle seda teha. Ma ütlesin, et ma maksan selle kinni, aga süstima ei taha. Ja siis ta oli nõus. Et väga okei. Okay. <laughs> peamine, et raha makstakse. Jaa, peamine, et raha makstakse. No mulle jäi tegelikult kõrvu ikkagi see jõhukaitsja teema, et mis situatsioonis on vajalik jõhukaitsja seal Afrikas? No tegelikult ma arvan, et seal Afrika osas ei olnud vaja ja ma tegelikult saatsingi ta mingi moment, ma saatsin ta koju, et noh, ei olnud vaja. Et raskem oli seda... Noh, nii-öelda, sul teki on reisikaaslane, kes siis vahepeal sekkub sinu läbirääkimistesse ja arvab, et tema teab paremini ja, ja noh, ühesõnaga saatsin ta koju tagasi ja sõitsin üksi edasi. 
Vabandus kelles saad siis kõrgi ihukaitsi? Jaa, Tali Kambiast pärit. Miks? <laughs> Okei. Okay. Aga võtsid siis uue või? Ei võtnud, et ma leidsin, et siin ei ole üldse ohtlik. Aga kus sa tead? No tundus, et see, see sama, et hirmul on suured silmad, kui sa vaatad seda siit Eestist, siis tundub kõik väga hirmu äratav. Aga kui sa vaatad seda koha pealt, siis muutub palju detaili rohkemaks, ma ütleksin. No siin on sama nagu, kui sa pead mäe tippu ronima, et kui sa alt vaatad seda mäe tippu, see tundub täiesti ilm võimatu sinna üles üldse jõuda. Et mägi on järsk ja, ja kaljune ja ei saa, ja, aga kui sa hakkad minema, siis leiad viisi, tee läheb, saab ja oledki tippus. Aga võibolla on asi opis selles, et, et sa seal välismaalase pilgu järgi ei oska näha neid ohte, mis seal tegelikult on. No tegelikult on see külaelu seal, külaelu on turvaline. Suures linnasse pead tõepoolest olema väga ettevaatlik. Aga külas kõik inimesed tunnevad üksteist ja see on selline, noh, nii-öelda sotsiaalne kaitse, et seal vaevalt sul midagi juhtub. Et see sama, see sama, mis see minu lugu, mis see õudne lugu oli, tegemist oli küla kooli õpetajaga. Et noh, kõik tundsid teda. Ja, ja järgmine päev mulle siis räägiti, et kuidas ta oma naisega käitub ja meie mitu, mitu, mitu lastel on siis teiste naistega, kes ei ole tema naised ja, ja no, kogu see tema elu räägiti mulle ära, et milline ta siis tegelikult on, aga ta oli jupetaja, mis minu oli hästi surreaalne. Aga ma saan aru, et, et selle, selle küla juhtumi puhul siis kõik nagu oli juba kursis sellega, et sinuga selline asi juhtus, et kõik kui ja, teasid ja, juhtu tevis. Jaa, 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 loomulikult, loomulikult teadis terve küla. Ja ma tahtsin küsida, kus inimesed seal on, kui me räägime et Aafrika näitel, nagu me oleme siin natuke Aafrikast rääkinud, et, et kas nad on sinu vastu sõbralikud või nad on ikkagi natukene vaenulikud, et võibolla on ka seal poolt rassismi tunda, et näed siin, et see valge sul on elus kõik hästi ja nii. Et kuidas sina oled tajunud seda? Ei, seal, seal ei ole ma seda tajunud, aga seda sellist nii-öelda rassismi või nationalismi või kuidas seda kutsuda, seda ma olen Lõuna-Ameerikas kohanud, et noh, minu see Ispaania keel kõige parem ei olnud ja siis mina palusin, et rääkige ikka ingliskeeles ka, et mina ei saa muidu aru. Ja siis üks ütles mulle siis, et, et kui sa juba siia tulid, siis sa pead rääkima ispaania keeles. Noh, hästi niimoodi ülevalevalt ja kurjalt, et mis asja siis üldse tulid, kui sa ispaania keelki ei oska. Ta seda inglis keeles. Eks siis ta tegelikult oskas ikka? Jah, ta oskas, jah. No lihtsalt enamasti muidu ei osata seal. No jah, see on nagu sellised hoovused, mis kui sa koha peal tegelikult ei ela, siis ma arvan, neid ei taju et kuidas sellised suhtumise asjad on. No tuleme seda Afrikas praegus tagasi. Me siin natuke aega oleme Afrikast rääkinud, mis on muidugi väga tore, aga ma küsin selle küsimuse, mida minult on küsitud. Ma ei tea, sadukord ilmselt viimane kord küsiti seda mult, ma kohetan sulle neli päeva tagasi. Kuidas sa finantseerid oma reise? Aha. <laughs> sa mõtlesid, mida ma seal küsin või? <laughs> ei, see, see ma, ma saan aru, see on nagu, see, on see on selline küsimus. Jaa, jaa. Ja. No minu reisid on niivõrd odavad tegelikult, et 
võrreldes nende pakettidega, mis, mis samasuguse reisi jaoks kuluks siis. No ma ei tea, palju mul selle Aafrika reisi peale kokku läks, kus oli viis või kuus riiki. Ma arvan, et tuhat eurotakki. See on väga vähe. Selgita ja. mulle, kuidas sa tuhat eurot, tuhand euroga käid viis riiki no, ära. Sa liigud nagu kohalik, et sa ei sõida maasturiga, vaid sa liigud nagu kohalik. Pussiga. Pussiga või siis selle mootorataga, kui puss läbi ei saa. Et noh, need teed ongi sellised, et noh, kas maastur või siis mootoratas on võrds, et puss on väga viletse. Aga äh, siin Afrikas on vaja saada ka. Ja, ja. No see lennuki piletit jaht, see on oma, et selline, see ongi jaht, et kas õnnestub hasart. ja mis õnnestub. Ja, hasart ja. on see. Mis õnnestub, kuidas õnnestub, mille kaudu õnnestub, <laughs> et kuidas ma saan. Ja tänu sellele ma olenki hakanud reisima tõepoolest väikese selja kotiga käsi pagasi, ainult käsi pagasiga, et... No, see on palju odavam. Sa ei pea maksma seal kohvrite eest ja sa ei pea neid vedama. Ja, ja siis need viimased korrad ma olen teinud niimoodi, et no, see reis on siis olnud kas Viinist või Berliinist. No, sellistest kohtadest, kus siis käib igasuguseid lennukeid palju. Ja siis ma olen jätnud sellise kompsukese sinne maha talveriietega. No, hostelisse. Et jätad oma pakikese ja palud, et no ma tulen kuue pärast tagasi, et ma siis võtan selle. Ja see on toiminud. Et lähedki lennuki peale juba, juba Afrika riietega. Eks siis see tuhat eurot, mis sa siin välja tõid, ka sinu lennupiletid on seal sees? Jaa, jaa. Okei, okay, aga mis lennub, kui palju on siis näiteks piletid Afrikas näiteks maksnud, mis on nagu ikka super hinnad. No mitte sa ei pea ainult Afrikasse välja tooma, too mingisused üli šokeerivaid tiile välja et mis ikka nagu on olnud korralikult head? No neid ei trehva hästi, et ma arvan, et, et kui neid, kui, kui reisimist sätida tiilide järgi, siis saaks nagu tõepoolest odavalt. Aga mulle ei ole see kunagi õnnestunud, mul käib küll see reisikiri, kus reisialert, mis siis ütleb, kus on odavad piletid ja Ja praegugi neid tuleb tegelikult, kuigi nüüd on lennukipiletid ju nii palju kallimaks läinud, aga neid tuleb. Ja kui siis kohe sellest kinni haarata, ma arvan, et siis saaks ikkagi, no Afrikas alla 400 ikka ei saa. No, ma, no seda ma kahtlustasin, ja. et ma ei ole näinud äh, naljalt, no, hä- no mii Tansaaniasse hädakorra võib-olla mingi 300 millegagi, ainu. olgu, aga kui sa ütled 400 siis sul 600 eurot jääb siis sinna koha pealseks avastamiseks. Ja, Kas see, ja. on, see on nüüd kuu aja jaoks siis piisav? Jaa, ja, on. Vau, wow, okei, okay, väga, väga huvitav. Ma just mõtsin, et, et see transport, no tavaliselt on ju transport see, mis, mis ka seal nagu läheb maksma. Ja, aga kui sa reisid mööda maad ja reisid nii nagu kohalikud, siis ta tõepoolest on odav. Ei lähe palju maksma. No Afrika puhul on tegelikult ka igasused rahvuspargid. Ja, see, ja, vaad, ja seal kulub juba. Vaad, ja see on ja, ka elid ja. Ma just mõtlen, et kuidas selle oma sinna eelarvesse mahutab. Neid ei ole ju seal ka palju. Et, 
see sama lääne Afrika, kus siis need rahvuspargid, ma arvan, et oli üks ainuke, kus ma käisin. Ja see siis oli küll nagu siukene röövel, röövel eelarves. See ei oleks maksma. Kuidas sa siis balanseerid oma töö ja reisimise vahel? Et kas sa teed ka vahepeal kauktööd või, 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 oled, või on sul mingid muud süsteemid? Sul on palju puhkust näiteks? No praegu on niimoodi, et praegu moodseselt ei töötagi täis kohaga. Aga selle ajal, kui ma töötasin, siis ma ikkagi juba aasta alguses vaatasin kalendri üle, et kus on vabad päevad, mida saaks sinna juurde klapitada, kui palju sealt välja pigistaks, et, no, et kuidas seda puhkust siis kõige rohkem jätkuks. Et noh, kuidas saab sellest oma limiteeritud puhkuse päevadest võimalikult palju reise välja pigistada? On, on paras selline klapitamine ja, on, ja, on. ja matemaatika. Ja. Sest meil ei ole ju neid puhkepäevi eriti palju. Et ma olen, ma olen sageli jaanipäeval reisinud, sest need on vabad päevad. Samuti jõulude ajal. Kuidas sul on, et oled sa nagu kalkuleerinud ka, et keskmisel kui suure osa ajassa ühe aasta jooksul veedad välismaal? No enne koronat ja pärast koronat on niivõrd erinevad, aga enne koronat need viimased paar aastat ma ikkagi, ma arvan, et üle poole ajast olin, olin reisil. Üle poole? ja Palju nüüd on? Nüüd ma käisin Türgis. Esimest korda pärast koronat oli üldse midagi väl, noh, Läti oli <laughs> eelmine suvi, aga noh, päriselt istuda lennukisse ja minna Türkis oli niivõrd lahe jälle. No, nüüd ma pean jälle küsima küsimuse, mida minult on väga palju küsitud, et äh, samas kus reisihullud me oleme, et äh, kuidas sina said korona ajal hakkama, et, et kas oli selline kihelus, või ma nii tahaksin minna, et ma läheksin ikka või mis su, mis su mõtted olid, et kuidas sa ennast siis no, tagasi hoidsid, kui see vahepeal ei käinud üldse? No võtsin seda paratamatusena, et tegelikult oligi ju selline, selline õnnetus, mis oli langenud kogu maailma peale ja mulle tundus tegelikult, et isegi kui reisida, et see pole üldse nii tore, nagu ta peaks muidu olema, sest reisimine peab ju olema selline tore, vaba, muretu, et noh, sellist tunnet, kui sulle igal pool küsitakse tõendit ja sunnitakse siin maski kandma ja nii edasi, et noh, see võtab poole sellest mõnust ära ja siis võibolla kohvikud on kinni, võibolla ei saa sinna, võibolla ei saa sinna, et ma lihtsalt harjusin sellega, et veetsin oma aega Eestis, olin suvilas, ma hakkasin kartulit isegi juba maha panema, et nagu nii ma kuskile ei lähe, panen kevadel kartuli maha. Aga ma mäletan küll neid, neid Facebooki, neid naljapilte, kus, kus istuti siis selle pesumasina luugi ees ja võeti siis klaas kätte ja pandi sinna üks taeva pilt, et just kui oleks lennukis, ma mäletan, see oli, see oli, see oli naljakas küll. Minulegi oli hästi, hästi selline, et tunne, et ma tõepoolest tahaksin küll lennukis. Kõige, mida, mida üldse arvavad sinu lähedased inimesed sellest, et sa niimoodi, niimoodi reisid ja nagu ikkagi võrdlem, sa küll ise ütled, et sa ei ole hull julge, aga võrdlem siin julgelt ikkagi. No nad on kuidagi juba harjunud, et nii on, et ma olengi selline, et no reisimisega mina arust on niimoodi, et, et 
inimene, kas on reisija või ta siis ei ole reisija, et minumest seda veriti ise muuta ei saa, et kui sa oled reisija, no siis sa pead reisima. Mulle minu esimene selline iseseisev reis oli, ma olin umbes viie aastane ja Esimene iseseisev reis viiastasene. Oota, kuule, kuule. Ah, okay, sorry. See oli niimoodi, et ma teppisin, naabrinaine oli postiljon ja, ja ta vedasid külas hobusega postilaiali ja siis mina tahtsin nii hirmsasti kaasa. Ma leppisin tema ka kokku, et ta võtab mind kaasa. Ja siis läksin koju ja ütlesin, et ma omme lähen. Ja siis... Ema pakkis mulle võileiva ja tegi pudelikese jooki kaasa ja, ja äratas siis ommikul kell neli üles ja ma läksingi. Võtsin siis oma selle komsukese ja jooksin sinna naabri poole. Et see on nagu alati sinus olemas olnud. Ja, ja ma arvangi, et no, tegelikult ei saa seda muuta. Et kui sul see on, siis sa pead käima. Noh, tegelikult on vajadus käia. Et see korona aeg oli ikka ju päris kole. Mida reisimine sul annab? Minule tundub, et kõige tähtsam on see vabaduse tunne ja see uudsuse kogemine, just nimelt kogemine, mitte nägemine. Et muidu võiks ju neid dokumentaalfilme vaadata ja, ja ongi ju mõnus tugitoolist vaadata, et milline kõik see maailm välja näeb. Aga see kogemine, et milline siis see on ja kuidas siis see õhk seal on ja, ja kuidas need inimesed seal on. Ja, et see on nii lahe minu mõest. Ja see vabadus. Et, minu jaoks see vabaduse sümbol on väga seotud jälle nende Afrika mootoratastega. Tistud seal taga ja sujuksed lehvivad. Mootoratas sõidab, tšungel on ümber ringi, tee on porine, ligane, lompe täis vaev saab siis see mootoratasselt läbi, aga see on ikkagi nii lahe, sa oled nii vaba, et sellist, sellist tunnet ei saa kusagil mujal minu mõelest kui reisides. No ma palusin sul mõelda sellistele väga lahedatele ja no miks mitte vahetutele, nagu sa siin ise välja tõid reisikogemustele, et mis sa, mis sa tooksid välja, mida tasub nagu rääkida, et mis on sellised, et Et sa mõtled, võt sellepärast ma reisingi, sest see lihtsalt on nii eriline, nii lahe, nii äge. No see, mina mõtlesingi selle vabaduse peale eelkõige, et see, seda vabaduse tunnet oma enda kodulinnas kogeda, minu, minule küll ei õnnestu. Võibolla, võibolla, kui ma oleksin see teine tõuk, kes ei taha reisida, võibolla ma siis kogeksin seda siin samas. Aga minul see ei õnnestu, et mina selleks, et seda naudingut saada, ma pean reisima. Et, ja siis teine aspekt muidugi on see, et sa ikkagi väga lülitud oma igapäeva elust välja, sa oled täiesti selle reisi päralt, sa, sa lähed sellesse reisi sisse ja, ja, te, ja tege, mis on hästi huvitav on see, et sa õpid tegelikult nii palju selle käigus, et sa muutud. Ja sa ise ei saa sellest isegi aru, aga pärast sa näed, et ma olen nüüd hoopis selline. Ja sa tead, et näed, see oli sellest, et ma olin seal ja ma tean seda. No minul no, selline igapäeva asjadest, mis on minul just niimoodi muutunud, on see aega suhtumine. Et minu mõelest see, kui on näiteks päevaega, 
sul kusagil peatuda ja, ja vaadata. Päev on juba kohutavalt pikka aeg, et sellega jõuab nii palju, et isegi tund on väga pikka aeg. Ja, ja ma mäetan seda, kui sõitsin pussiga seal Lõuna-Ameerikas ja oli üks väike linnakene, millest me läbi sõitsime selle pussiga, aga puss tegi seal kümne minutilise peatuse. Ja seal oli üks hästi kiht väljak, millest siis raamat kirjutas, et see on väga äge. Ja ma tahtsin seda hirmsasti näha. Ja siis, siis ma võtsin takso ja käisingi selle kümne minut, noh, ta tegi lihtsalt tiirusel väljakul, et ma saingi seda väljakut lihtsalt näha. Ja jõudsin siis tagasi pussi peale kümne minuti pärast. Et isegi kümme minutit on reisil aeg, millega sa võid midagi teha. Ja see See aega suhtumine, see on mul küll muutunud täpselt niimoodi, et, et noh, kümme minutit ei ole lühike aeg. Kümme minutit on pikka aeg, et jõuab küll igasugu asju jõuab teha. Päevast rääkimata. Aga räägime mingitest sellistest reisidest või kohtadest, mis on nagu väga erilised sinu jaoks olnud. Ma tean, et sa oled ümber maailma reisi näiteks teinud. Ja ma arvan, et sellest võiks rääkida näiteks ka. No see ümbermaailma reis, see oli selline, võt selline, selline sportlik ettevõtmine, et kas, kas ma saan sellise asjaga hakkama. Sest ümbermaailma reis on nõuab ikkagi aega. See, ja seal, seal küll ei saa nii odava eelarvega, nagu, nagu, see, nagu ma Afrika kohta rääkisin, et Keskmine tuleb ikkagi kusagil 40-60 dollarit päevas umbes, et on kallid riigid, noh, siis odavad natukene kompenseerivad seda. Mina läksin niimoodi, et hakkasin siit minema septembris, läksin siis Põhja-Ameerikasse, noh, käisin Chicagos. Torontos ja siis sõitsin läbi selle mandri selle rongiga, mis on hästi kift teekond ja jällegi muidu ilgelt kallis, aga kui passida peale neid sooduspakkumisi, siis on võimalik siis on ka tagasioidliku eelarvega võimalik teha, aga see on väga äge see sõidab siis läbi terve selle mandri Vancouverisse välja ja Siis ma läksin läbi Ameerika Los Angelesse, siis Keskameerika, võt sinna Keskameerikasse tulid mul sõbrad, sest seal siis hakkas see nii-öelda ohtlik, ohtlik kant. Ja Kus sa käisid seal Keskameerikas? Me käisime Costa Riikal, siis Panamas. Ja vist siis lendasimegi juba Lõuna-Ameerikasse edasi. Ma isiklikult, noh, mina olen jällegi käinud pigem rohkem kesk- ja Lõuna-Ameerika kandis ja mina ei taju Panamat ja Costa Ricat nii ohtlikuna samas Afrika tundub, tunduvalt ohtlikult. Eks ole, eks ole. Et, et ma ei teagi, kas see on mingisugune see tajumise küsimus või kellele mis või, või mis see tõde seal kuskil ja, on. Jah, ja, ja. ma arvan, et see ongi niimoodi, et kes see seda tõde üldse teab. No siiski ma mõletan, et kas see oli siis Liima ehk, kus oli siis, kus me olime läbi käinud ja kus, kus oli siis 
noh, me tegelikult ise tegime ka seda, et mitte midagi kaasa ei võtnud, läksime õhtul välja ja ootasime siis neid röövleid. Tahtsime näha. Aga... Nagu päris tõsiselt. Jah, jah. Päris tõsiselt. Aga me olime, me olime ikkagi nagu mitme käsi. Ja, ja ei näkanud. Ei näkanud. Aga pärast, kui me juba olime edasi läinud sinna Boliviasse ja, ja kus, kus ei ole üldse ohtlik enam, et siis teiste käest kuulis küll täpselt selliseid luguseid ikkagi, nagu minu mõelda enamiku oli röövitud seal. Et, no, ma arvan, seal on ka niimoodi jällegi, et on need ohtlikud kohad. Et, kui, sa, kui sa oskad seal ettevaatlik olla või satu sinna, siis on kõik okei. Okay. Ma olin seitse kuud seal Ladin-Ameerika kandis ja mind ei röövitud kordagi. Ühe korra Buenos Aireses ja mulle tundub, et kotis, kotis taheti midagi võtta. Aga ma keersin kohe ringi ja siis lasi jalga. Oh. Aga no, ta ei oleks nagu nii midagi seal kotis saanud. No, selja kotis saanud yeah. esimese ühes vahes. Yeah. Aga ma ei kanna mingisugune kõige välimises sahtis. Enda ja rahakot, ja rahakot on kohe seal. Võtta. Ta ei oleks mitte midagi saanud, aga see oli ainus selline kogemus. Mm. kus oleks võinud olla. Ma arvan, et see ongi niimoodi, et, et te, te, ma arvan, et hirmul on suured silmad, et see, mida kartad, see tundub palju hullem, kui ta tegelikult on ja, ja mõnikord võib jällegi vastupidi olla, et sa ei oskagi karta seal, kus tegelikult peaks kartma. Noh, selles mõttes ikkagi ma arvan, et kohalike tuleb kuulata. Noh, tuleb ikkagi nagu küsida, et kas see on okei, okay, kui ma sinna lähen ja Aru saadab muidugi. Aga ümber maailma reis läks kuidas seda siis? Ja me ei jõudsime kuskile kaugustasse. Siis Lõuna-Ameerikast, alt Lõunatipust ma käisin Antarktikal ära. Siis ma läksin edasi. Edasi ma läksin siis juba sinna Lihavõttesaarele. Lihavõttesaarelt Prantsuse Poloneesiasse, sealt Uusmeremaale, siis Austraaliasse. Ja siis juba sinna kõige toredamasse kanti sinna Indoneesia ja Emalaisia ja Palisaarel käisin näiteks ja väga meeldis. Kuigi mul oli tohutu eelarvamus, aga väga lahe oli. Et noh, ma mõtlesin, et minule küll nii turistikat kohad ei meeldi, aga väga meeldis. Mis seal siis oli selline mega äge? Et ma jah, jah, nagu taaskord ma olen kuulnud, et see Palisaar on selline, no jah, et, et tõesti ta nii haibitud üles. Jah, täpselt, täpselt, jah. Aga no, selle, selle, selle kohta, et kas on turistikas või ei ole turistikas, see on siuke ka kahe otsaga asi. Et seal Lõuna-Ameerikas ju see tee, mida ma läbisin, see on nii-öelda nagu valget inimeste siidide analoog et nad nagu need reisijate hordid liiguvadki kõik seda teed pidi ja on ääretult mugav, et kõik asjad toimivad ja, ja on lihtne. Ja Uusmeremaal oli, oli see veel lihtsam, et seal olid need lausaned pussid, mis ühest kohast teise sõitsid, et samasuguse formaadiga külmkapid tõstad oma selle söögikarbi uues uude külmkapi ja, ja väga mugav, nagu midagi ei pea ise mõtlema ja tegema. Aga kui sa oled sellises kohas, kus ei ole turiste, no seal ei ole kohe mitte midagi. Sa keegi ei oska sinu ka rääkidagi. Ma mõtan, kui ma Tšibuutis olin. See oli ikka hirmus, mitte ühtegi turisti. Kuigi seal oli vaatamisväärsusi, oli. Ja, ja siis see vaatamisväärsuste juurde pääsemine on juba raske. See 
tegelikult transporti leidmine, kuidas sa leiad siis kindlasti on kallis, sest sellega ei tegele, et ta mingit konkurentsi ei ole, leiad kellegi, kes siis on nõus, no kindlasti maksad üle. Et mõttes mõttes on mugav see turistikas. Aga jah, palil seal oli minul lemmikud olid need õhtused, etendused, oi kui lahedad need olid. Et ma ootasin, päevatsa tegutsesin millegagi, mis seal siis muud vaadata oli ja ootasin õhtut, et saaks seal järgmisele etendusele minna. Et niivõrd ägedad olid. Millised on sinu kõige lemmikumad kohad, kus sa oled käinud? Ja pärast seda ma küsin ka siis kõige jamamaid kohti. Aa, no kõige lemmikum koht ongi ikkagi Antarktikas on nii, nii müstiliselt teistmoodi, et seda lihtsalt ei kujuta ette, et selline koht on üldse olemas. Kõik need pingviinid ja, ja kogu see vaalade ja hüljaste värk ja see on ikkagi täiesti oskumatu. Et no see on päriselt olemas. Et see ei ole mingisugune loomaad, vaid see on päriselt olemas. Kui pikalt sa said üldse seal koha peal olla? Et kuidas see, kuidas see nagu ekskursioon käib? See on niimoodi, et seal... Noh, neid laevu on tegelikult hästi palju. Ja siis seal lõuna, lõuna tipus, seal on siis kõikide see laevade startipaik. Ja minul ei olnud üldse plaani sinna minna toogord. Aga juhtus niivisi, et, et ma tahtsin minna Torrestel Peeni rahvusparki edasi ja siis tuli teada, et, et seal on tulekahju ja see on suletud. Ja, ja siis oli mul küll nagu suht selline meeleheitlik mõte, et mis ma siis nüüd teen ja kõndisin tänaval. Noh, seal ma olin ennegi näinud, et on need Antarktika 3000 sellised kuulutused väljas. 3000 eurot siis? Tallarit. Ah, dollarit. Ja. Mm-hmm. Sest see eurodes nagu väljas pole Euroopat väga ei mõelda, et enamasti on dollarist jutt. Ja, ja muidugi ta tegelikult oli kallim. Noh, läks ikka rohkem kui see 3000. Aga ma võtsin kõige odavama varianti, mis oli saadaval ja käisin siis Antarktikas ära, kuna sinna rahvusparki ei saanud. Ja tagasi tulles siis selgus, et rahvuspark oli ka lahti tehtud. Et nagu selles mõttes läks kõik väga hästi. Mis, sul, mis on selline koht, mille kohta sa nagu natuke kehitasid õlgu, et no, kas see oligi kõik? Mis sul ei ole nagu nii hea kogemus olnud? Paneb mõtlema, ma no, Jaa, et see on, see, on nagu, see on nagu väga raske selles mõttes, et alati midagi ju on. Et minu jaoks on üks selline Nüüd märk on UNESCO World Heritage Site. Et kui ta on UNESCO World Heritage Site, siis ta on kvaliteedimärgiga. Et siis tasub sinna ikkagi minna. Kuigi need igasugused vanad, vanad mingisugused need välja kaevamised ja no, türgis ma nüüd, kui ma nüüd käisin, siis ma käisin ühes, mis on siis maailma kõige vanem pühakoda, mis on sellest Stonehenge, siis tuhandeid aastaid vanem. Ja no vaata, siis küll keitad pisut õlgu nagu selle vaatepildi üle. Et no mis seal siis vaadata on, aga no, see teadmine, et ta ongi selline, et see on ikkagi vägev. Aga et... sa vist ikkagi ei taha tuua ühtegi sellist kohta, mis, mis on siin külmaks jätnud. 
Aga noh, kuidas ta sind ikka päris külmaks jätab? Ei, ei jäta ta sind ikka päris külmaks. Kas sind on jätnud mõni koht külmaks? Ja. No ütle. Ma võin näiteks öelda Trinidad ja Tobago. Okei, okay, tähendab külmaks jätma, kus ma ütlen. Seal ei olnud... Kus ma ütlen? Nagu, et, et mul ei meeldinud see, aga see ei jätnud mind külmaks selles mõttes, et mul on nagu mingi emotsioon sellest. Ja, just, just. Et, et on kohti, mis ei ole võibolla nii väga meeldinud, kuigi ma üldselt püüan olla nagu see naubaklik, nagu respekteerida neid riike, mm-hmm. kus ma käin, et ma nagu no, ei tee mingi megat maha neid, aga mul, ja, mõned on sellised, mis ei ole nagu nii väga meeldinud. Okei, okay, India muuses on üks nendes, mul tuli just meelda. Mm, see ei meeldi. Jällegi see sama asi, et mulle see ei jätnud mind külmaks, sest ma räägin sellest pärast kümmet aastat mm-hmm. veel, aga see ei olnud koht, mis minule istuks. Mm. Et, no, võibolla on ka asi selles, ma tean, et ma olen kunagi selles podcastis seda rääkinud, aga see oli minu esimene reis Aasiasse ja ma võtsin India esimeseks riiks Aasias, mis on nagu väga tugev kogemus. Et ja no, võibolla see on teiste alustuseks ja, liiga tugev. Ja, et, et võibolla oli asi selles. Ja, et võibolla, ja. kui ma läheksin nüüd uuesti, võibolla mul oleks teissugused kogemused seal. Mina arvan küll, et sa peaksid uuesti proovima. Indiaani on nii võrd, ta on nii suur ju, et nagu ta on ka uskumatult suur. Et üks koht kindlasti ei ole teisemoodi. Aga ta on ju selline, küll minu, minu jaoks on ta ka selline, et ta on ikkagi natukene hirmutav, kogu see Kogu see asi, mis seal tänaval näha on, kuidas nad siis seal tänaval elavad ja süüa teevad ja, ja see on ikkagi natuke karm küll, karm on. Kindlasti, ja. ma üsna õrna hingega vaata ka, ja, et, ja, ja. et see on kindlasti mind mõjutanud. Aga ma ei tea, me siis lepime võibolla kokku, et need riigid on, kõikidel on oma võlu, et mõni meeldib vähem, mõni rohkema, külmaks nagu otseselt ei jäta. Ja minul on küll niimoodi, et külmaks ei jäta, et... Ja, et sulle võib mõngi asi seal ebameeldiv olla. Ma pean seal Trinidadis ja Tobagos ära käima ja siis ütlen sulle. Teeme <laughs> niimoodi. <laughs> Kuidas minul sellega on? Ma pole seal käinud, aga ma lähen nüüd küll huviga järgmine. Mul ongi kaks piirkonda, kus mul on veel palju riike. Üks on siis Afrika ja teine on Karibid, sest seal on neid pisikesi riike kohutavalt palju. Ja, seal on, seal on hea reisida, seal on neid hea nuppida. Ja, ja. No, muidugi see liikumine nende vahel ei ole üldse kerge, et see läheb Lee päris nuppiga. kalliks. Ja, ja see läheb, läheb päris pea. kalliks. Nende nuppimine on kallis töö. Aga ma arvan, et tasub. No jah, mis Huvitavad. üle jääb? Jah, täpselt, et peab ju ära käima. <laughs> Trinidadis ja Tobagos kindlasti. <laughs> Igal juhul Inga, ma väga tänan siin to- seda toreda vestlusest. Aitäh, Liina. Ja järgme peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.